0: rah hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani merupakan surat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan meskipun tidak mudah kita memahaminya karena ada banyak rangkaian dengan perjanjian Lama ya, dengan Perjanjian Lama. tapi kita sudah memasuki pasal 1 sampai dengan pasal 10 pertengahan, dan hari ini kita melanjutkan bagian-bagian di dalam how should we then live bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen yang mengaku percaya akan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat imam besar agung kita yang melintasi segala langit duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi juru syafaat bagi kita Mari kita melihat mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita memasuki tema, how should we then live? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang Kristen yang mengaku percaya akan Yesus Kristus. Pasal 10 Ibrani ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memperhatikan, dan hidup di dalamnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan firmanmu. Karena engkau mengenal setiap kami satu demi satu. Dan oleh rohmu yang kudus, kiranya firman Tuhan dibukakan bagi kami. Dan boleh tinggal sebagai benih yang baik di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, sesudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah membahas dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. mengenai Yesus Kristus lebih utama baik tidak bisa dibandingkan baik dengan para malaikat dengan Musa dan juga dengan keimamatan Harun Tuhan Yesus Kristus bukan saja dia menggenapi kehendak Bapa tapi juga dia berkenan kepada Bapa Dia bukan sekedar menjalankan prosedur-prosedur prosedur yang ditetapkan dalam hukum Taurat Tapi dia menggenapi pada dirinya sendiri seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya kita melihat seluruh surat Ibrani. Membawa kita kembali kepada fokus di dalam keagamaan kita yang sesungguhnya. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita. Oleh karena itu saudara di dalam ayat 19 dan ayat 20. Sampai dengan 21. Ayat 19 sampai 21. Maka penulis Ibrani berbicara mengenai fondasi yang paling kokoh di dalam iman kita. Fondasi iman kita. Pada waktu kita mau beragama, bicara mengenai agama. Kita pertama-tama tidak melihat diri kita. Tidak pertama-tama melihat lingkungan situasi hidup kita. Tidak melihat pohon, bintang, bulan. Tidak. Tapi pertama-tama adalah melihat Yesus Kristus. Maka penulis surat Ibrani mengatakan dasarnya adalah oleh darah Yesus maka kita sekarang beroleh keberanian masuk ke tempat kudus. ke tempat kudus. Berbicara mengenai agama adalah berarti bertemu berhadapan dengan di holy. Seperti yang dikatakan oleh Rudolf Otto seorang yang Nulis buku mengenai The Holy. Kita bertemu dengan yang kudus itu. Siapakah yang layak bertemu dengan yang kudus? Siapakah yang sanggup berbicara mengenai yang kudus? Siapakah yang bisa berhadapan di dalam kesucian Allah? Maka penulis Ibrani menegaskan hanya karena darah Yesus. Karena hanya darah Yesus. Kita beroleh keberanian menghadap kepada Allah yang kudus. Ini merupakan prinsip yang penting di dalam seluruh iman Kristen kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus dengan dirinya sendiri membuka jalan yang baru dan yang hidup. Melalui tabirnya itu dirinya sendiri. Yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini. Para imam-imam Lewi hanya menjalankan prosedur di dalam tata cara yang Allah tetapkan di dalam Torah. Tetapi mereka sendiri tidak bisa menyentuh persoalan yang paling dasar. Di dalam pergumulan diri manusia yang tidak kudus. Sehingga seluruh korban dan persembahan imam Lewi belum mencapai intinya. Belum mencapai menggenapi di dalam kehendak Allah. Mereka ulangi tahun demi tahun diulangi terus-menerus, tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah dosa dan evil dan kejahatan. Maka sekali lagi ini merupakan prinsip yang penting yang tidak boleh kita abaikan. Setiap kali saudara mau beragama, saudara mau mengalami ekstasi, saudara mau mengalami religious experience. Maka pertama-tama tidak melihat kepada diri sendiri. Tidak melihat kepada lingkungan, situasi, keadaan, perasaan kita. Tapi pertama-tama memandang kepada Yesus Kristus. Ini merupakan dasar yang penting, saudara. Sebab apa? Sebab di dalam dunia postmodern. Sekarang orang mulai bergeser, berbicara lagi mengenai religius. Bicara mengenai religion, bicara mengenai religious experience, spirituality. Tetapi mereka tidak mulai dengan fondasi yang Alkitab berikan. Pandang kepada Yesus Kristus. Karena hanya oleh darahnya, tabir itu dibuka. Dan kita boleh menghampiri dengan keberanian ke dalam tempat kudus Allah. Ini prinsip yang sangat penting. Lalu selanjutnya penulis Ibrani menjelaskan tiga hal yang sangat praktikal. How should we then live? Yaitu yang pertama adalah marilah kita menghadap Allah. Draw near. Mari kita mendekat kepada Allah. Mari kita beribadah. Kalau fondasinya benar. Kalau fondasi titik tolak kita berangkatnya benar. Maka kita boleh draw near to God. Boleh dekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Itu ayat 22. Dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa boleh dekat? Karena hati kita dibersihkan. Dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita dibersihkan. Dibasu dengan air yang murni. Maka kita boleh draw near. Mendekat kepada Allah. Mengalami kehadiran Allah. Di dalam anugerahnya. Berdasarkan jasa Yesus Kristus. Yang kedua. Ayat 20 yang 23. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab yang menjanjikannya adalah setia. Kalau kita sudah dronir kepada Allah. Dronir kepada Allah. Dekat dengan Allah. Maka langkah selanjutnya adalah kita boleh mengalami janji setia Allah. Kelimpahan kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya. Kita boleh mengalami pengharapan yang tidak habis-habisnya. Kita boleh mengalami berdoa di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Terus menerus mengalir dalam hidup kita. Dan yang ketiga baru kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus. Maka 24 dikatakan, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan kita boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. COVID-19 menjadi ujian bagi kita yang luar biasa. Apakah kita selalu ingat ada means of grace. Sarana anugerah yang Tuhan berikan. Yaitu melalui persekutuan. satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan satu dengan yang lain anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita. Nah, itu ini disebut means of grace, sarana anugerah Allah. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat praktikal. Jadi kalau Saudara merasa pembahasan kita dari pasal 1 sampai pasal 9 terasa begitu tidak praktikal, maka sebetulnya ini sangat praktikal bukan? Hal yang bisa langsung kita jalankan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan satu hal dengan jujur. Kenapa tetap seringkali ini tidak terjadi dalam hidup kita? Kenapa justru seringkali apa yang Alkitab janjikan dan berikan. Kita tidak bertekun di dalamnya. Kita tidak bertekun di dalamnya. Kita hanya mendengar lalu segera melupakan. Kenapa ini tidak terjadi? Maka hari ini saya ingin memperkenalkan satu hal yang menarik. Kemarin di dalam Young Adult Bible Study kita membicarakan mengenai bedanya karier. Karier dan job. Di dalam bahasa Indonesia sangat terbatas. Semua disebut pekerjaan secara umum. Tapi di dalam bahasa Inggris minimal ada work. Work merupakan basic sekali dalam hidup manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah. Maka manusia memang selalu doing something. Work. Dia mengerjakan sesuatu. Tapi beda lagi dengan job. Beda lagi dengan karir. Waktu saya mengadakan riset untuk membahas bidang yang adalah bebas tadi. Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan. Termasuk kita menghadapi dunia yang bergeser. Pola pekerjaan yang bergeser, cara berpikir yang bergeser, model-model pekerjaan yang bergeser, karier pemahamannya bergeser, job bergeser. Memasuki dunia postmodern yang semakin tidak jelas, uncertainty, pekerjaan bisa berubah dalam sekejap. Digantikan oleh ini dan itu, perkembangan AI dan sebagainya, komputerisasi dan sebagainya. Dinamika yang luar biasa. Ternyata memang tidak mudah. Tapi satu hal yang menarik. Saya menemukan satu artikel yang menarik dari seorang yang menulis artikel itu di dalam website kardus.ca. Kardus merupakan think Kristen di Kanada yang mempunyai lobby-lobby. Bagaimana menyatakan value di dalam agama yang benar berdasarkan prinsip iman Kristen. Nah, Dan dalam artikel itu menarik. Pemuda penulis itu menjelaskan bahwa kira kira sampai usia menjelang 30 dia mengerjakan begitu banyak variasi pekerjaan. Dia dia bekerja sebagai gardening, dia bekerja memvolunteer program pemerintah menanam pohon sampai ke pelosok-pelosok pelosok daerah kecil-kecil di Ontario. Dia bekerja sebagai barister. Dia semuanya otodidak. Dia belajar sendiri. Dia bekerja ini. bekerja. Nah itu menandakan job. Job adalah diversity pekerjaan. Job merupakan pekerjaan yang sangat diverse. Termasuk saudara mencuci piring. Menyapu lantai rumah. Membersihkan rumah. Membetulkan pelambing yang rusak. Saudara mengecek ini mengecek itu. Itu semua job. Job merupakan dinamika variati pekerjaan. Karier ketika saudara mulai fokus kepada satu hal. Ketika saudara mulai fokus kepada satu hal. Saudara akan membentuk karier. Nah memang bedanya antara orang Kanada dengan kita yang dari Asia. Kita dari awal sejak kita bekerja kita sudah fokus ke karier. Dalam pengertian jenjang yang naik terus. Dalam pengertian mulai fokus supaya kita menjadi expert di situ. Tapi dalam dunia postmodern lama-lama istilah expert pun menjadi tidak jelas. Sebetulnya siapa yang expert. Karena sangat dinamis selanjutnya. Maka ada satu buku yang ditulis yang sangat laris sekali. Mengenai who is the expert. Tapi kita seperti itu. Tapi orang Kanada... Sebelum umur 30 dia berusaha bekerja apapun juga. Maka summer program ada loongan pekerjaan di Tim Horton dia ambil. Dia bekerja gardening, dia beresin rumah. Apapun dia kerjakan karena job. Dan baru kemudian dia mulai mencari-cari fokusnya kemana karirnya. Nah pemuda ini, penulis ini menuliskan dia kerjakan apa saja. Kerjakan apa saja. Lama-kelamaan dia mulai tertarik untuk menjadi Home repair. Dia otodidak. Dia belajar sendiri. Dia belajar sendiri untuk menjadi home repair. Dan sekarang dia bekerja part-time sebagai home repair. Part-time sebagai minister di Anglican small church. Di salah satu kota yang kecil sekali. Di Ontario. Tapi satu hal yang menarik. Saya tidak fokus ke situ. Susah. Tapi satu yang menarik. Dia simpulkan dengan satu kalimat. di dalam seluruh dinamika pengalaman-pengalaman dia itu maka dia mengatakan ada satu OM prinsip di dalam dia mengerjakan segala sesuatu. Lalu saya pikir apa istilah OM? Eh, MO bukan OM. My MO dia mengatakan saya menemukan itu sekarang di dalam pekerjaan saya. Lalu saya mulai pikir apa itu MO? Akhirnya saya cek dictionary Ternyata MOA itu adalah modus operandi. Nah, modus operandi kata ini kurang kurang begitu positif karena seringkali dipakai untuk mengecek para kriminal. Kalau seorang detektif ingin menangkap kriminal, dia harus tahu modus operandi dari si penjahat ini. Misalnya bagaimana pembunuh berseri bisa ditemukan, dia harus dicek dulu modus operandinya. Kapan dia bergeraknya. apa yang dia kerjakan bagaimana dia bisa lolos Dia harus pelajari dulu sebelum bisa tangkap orang ini sehingga seringkali modus operandi kurang positif pengertiannya sangat negatif tapi dalam dictionary modus operandi artinya the, a way of doing something a way of doing something ya cara pattern pola bagaimana kita mengerjakan sesuatu Nah, hari ini berdasarkan surat Ibrani ini, kita ngecek hidup kita. Apa modus operandi hidup kita sebagai orang Kristen? Apa modus operandi kita sebagai orang Kristen? Nah, ini merupakan apakah berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita atau tidak. Sering kali kita membaca Alkitab seperti yang saudara lihat tadi. Membaca Alkitab. Saudara langsung lihat ini praktis apa tidak. Oh ini bisa dijalankan apa tidak. Oh ini saya mengerti apa tidak. Tapi kita tidak pernah memikirkan. Nah ini dia. Ini seharusnya cara hidup saya. This is a way of my doing and everything in my life. Kita jarang membaca Alkitab seperti itu. kita langsung mengeceknya oh apakah ini praktis tidak bisa dijalankan tidak bagaimana menjalankannya oh ya saya terima Tuhan Yesus juruselamat saya that's it sudah tapi kita tidak memikirkan ini adalah a way of my everything my doing something in my life modus operandi kita nah bagaimana kita menjalankan seperti itu kalau sudah perhatikan Coba saudara dan saya ngecek pola kehidupan kita. Pola kehidupan kita seringkali kita damai-damai berjalan mengerjakan sesuatu. Lalu tiba-tiba dihantam oleh masalah. Baru kita kaget ada masalah. Baru kita mulai berpikir. Dan kalau masalah itu tidak pernah selesai-selesai berkepanjangan kita jadi gelisah. Gelisah lalu kita jadi bergumul. Lalu kita berdoa mohon kepada Tuhan. Tapi tunggu-tunggu kok tidak ada jawaban doa bergumul lagi. Lalu kalau sampai Tuhan jawab puji Tuhan selesai lagi satu masa tenang lagi. Kita tunggu lagi. Apakah seperti itu modus operandi hidup kita sebagai orang Kristen? Kalau model kita seperti itu bagaimana kita memahami apa yang Tuhan bukakan firmannya kepada kita. Yang seharusnya inilah kehidupan kita. Beginilah seharusnya kita melakukan. Yaitu bahwa saya starting mulai dengan dasar pengakuan Yesus membuka jalan yang baru bagi saya. Sekarang saya tinggal di dalam Kristus. Pengalaman hidup saya tidak pengalaman seorang diri. Tapi pengalaman di dalam Kristus. Seperti yang Paulus katakan. Sebagaimana Kristus tersembunyi di dalam Allah. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Apakah itu modus operandi hidup Kristen gitu? Atau seperti tadi, kita tenang-tenang, puji Tuhan, Tuhan sudah pelihara, berkati. Sampai menunggu ada problem, masalah. Nah, modus operandi ini seperti gambaran daripada film-film modern. Dimana film-film modern selalu mulai dengan adanya problem dulu. Tunggu ada masalah dulu. Baru kita mulai berpikir. Baru kita mulai menganalisa. Baru kita gelisah. Baru kita cari jalan. Tunggu ada masalah. Lalu seluruh film kehidupan kita ada pergumulan menyelesaikan masalah. pergumulan menyelesaikan masalah. Kalau film modern pasti suatu hari akan selesai. Lalu di end. Satu babak hidup kita. Apakah seperti itu rangkaian? Kalau seperti itu saudara-saudara membaca. Ayat-ayat yang kalau seperti ini. Saudara letakkan di mana? Letakkan di mana? Di dalam janji Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Di dalam kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Apa kaitannya dengan Tuhan Yesus membuka tabir. Lalu kita merasa jauh jadinya. Apa yang Alkitab berikan kepada saya. Oh itu hanya bicara di dalam mimbar gereja. Tapi kalau saya sudah kembali kepada kehidupan saya dalam dunia modern. Maka the whole my story adalah story operandus modus operandinya. As a modern. Padahal segera culture akan bergeser. Pola kehidupan terus bergeser. Saudara perhatikan, saudara yang dan saya yang kira-kira tahun 50-an, 60-an, 70-an. saudara lihat bergeser terus. Bergeser story hidup kita. Itu sebabnya saya rindu pada waktu kita membaca bagian-bagian yang sudah Tuhan nyatakan begitu praktikal. Maka kita harus mengecek adalah modus operandi. Apakah memang a way... Of doing something. Of doing everything. Sesuai dengan apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Bahwa kita mulai pertama-tama sekali lagi berdasarkan apa yang Kristus kerjakan. Saya starting ada dimana tempat saya. Dimana saya berada. Itu poinnya. Dan kalau kita mau membahas itu sebetulnya modus operandi ini mirip seperti kita bicara mengenai worldview. Starting point hidup kita. Cara kita pandang hidup kita. Cara kita memahami hidup kita. Cara kita merangkai hidup kita. Dimulai lagi dengan hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Apakah modus operandi hidup saya setiap kali saya mengambil keputusan. Setiap saya memikirkan sesuatu. Saya pikirkan dulu starting point saya. Hati saya beres apa tidak. Hati saya sedang gelisah apa tidak. Gelisah karena apa. Starting point Itu. Maka Amsal berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak siap, maka seluruh pancaran hidup kita akan semakin rumit dalam hidup ini. Setiap keputusan kita akan semakin rumit. Demikian pula dikatakan juga mengenai pengharapan kita. Di dalam janji Allah, hidup berdasarkan janji Allah. itu menjadi modus operandi hidup kita. Bukan sekedar sesuatu yang kita tempelkan di dalam apa yang sudah kita jalani hari demi hari sehingga kita tidak pernah mengecek lagi bagaimana kita melangkah, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. Dan saya coba simpulkan lagi Saudara, saya simpulkan lagi satu hal yang menarik. yaitu berdasarkan Roma pasal 12. Surat Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Ini juga bagian yang sangat praktikal. Bagian yang praktikal. Mulai pasal 12. Ayat yang pasal 12 Roma ayat 15. Di situ dikatakan Paulus mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Wow. Pada waktu dulu saya membaca di awal pertobatan, saya membaca bagian-bagian ini. Saya mengatakan, oh ini sekedar empati. Bagaimana saya belajar empati dengan orang lain. Apalagi waktu itu saya baru menerima panggilan menjadi hamba Tuhan. Saya berkata, Tuhan mungkin ini pelajaran yang paling tidak mudah. Daripada saya belajar Old Testament, New Testament, saya hafal ujian lulus Ini suatu pelajaran yang tidak mudah. Empati, simpati. Di dalam psikologi modern bicara mengenai empati, di dalam kaitan dengan rangkaian sejarah gereja banyak bicara mengenai simpati, sunpati. Bersama-sama patos kita ada passion, ada keinginan untuk feeling, fellow feeling, feeling together dengan yang lain. Maka saya pahami ayat ini sekedar empati, belajar empati. Kalau saudara pergi ke tempat orang pesta. Masuk saudara duduk di pojok. Sambil muka cembetut. Lalu saudara ngomel kiri ngomel kanan. Wah saudara tidak ada empati sama sekali bukan? Atau saudara pergi ke tempat funeral home. Lalu saudara berbicara guyonan hukum. Rasa tidak empati. Karena saudara tidak menyadari. Dan memahami adanya orang sedang berduka. Jadi saya pahami ayat ini sebagai rangkaian belajar... Empati dengan orang lain. Meskipun itu bukan pergumulan kita. Meskipun itu bukan kesusahan kita. Tapi kita mau mengerti. Tapi semakin saya dalami ayat ini. Sesuara, saya menemukan kekayaan yang luar biasa. Sesuara. Karena ayat ini bukan sekedar mengajar kita empati. Ayat ini juga mengecek. Mengecek satu hal. Yaitu hidup saudara dan saya melekat kemana. hidup saudara dan saya melekat kemana dan lekatan itu lemnya itu adalah sukacita dan menangis tertawa dan menangis merupakan lem glue saudara melekatkan diri saudara dan saya kemana wow ini mungkin kita jarang memikirkannya saudara kalau misalnya dalam satu keluarga saudara ada ayah papa mama anak Mereka berkumpul di satu rumah, sama-sama berkumpul dia di satu rumah. Tapi si anak senangnya punya senangnya sendiri, punya susahnya sendiri. Papa, mak, papanya punya susahnya sendiri, senangnya sendiri. Mamanya punya senangnya susahnya sendiri. Ini keluarga sudah tidak ada kekuatan untuk bersama lagi sebetulnya, meskipun masih satu rumah sama-sama. Karena senang susah itu. Sekaligus menyatakan kita melekatkan hidup kita kemana. Dan itu juga rangkaian sebagai modus operandi. Di dalam kehidupan kita senang susahnya kita kemana. Kalau kita bekerja. Kita hanya menanti dapat making money yang banyak. Senangnya kita karena dapat uang yang banyak. Susahnya kita kalau uang kita berkurang maka kita melekatkan diri kita dengan uang karena senang susah itu melekatkan kita dengan sesuatu maka di dalam seluruh Roma pasal 12 menjelaskan bagaimana kita menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup maka kita melihat sukacita kita adalah sukacita pertama-tama near to go. Dan sedihnya kita adalah sedih pada waktu hati kita tidak setia kepada Tuhan. Nah itu baru ibadah yang benar. Tapi jika susah senangnya kita tidak melekat kepada apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Maka kita sangat rentan, fragile di dalam dinamika dunia kita. Bapak, Ibu, susah, sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka contoh yang diberikan Alkitab kepada kita dalam soal ini adalah contoh daripada Kain dan Habel. Kain marah luar biasa. Kain merasa susah hidupnya karena ada Habel di situ. Dia merasa senang jika Habel tidak lagi ada di situ. Kenapa saya menyimpulkan itu? Karena Tuhan berbicara kepada Kain. Tuhan tidak berbicara kepada kain. Kain, perhatikan apa yang ada di dalam kitab Torah. Hukum keberapa. Hati-hati kamu sudah mau membunuh Habel. Melanggar hukum yang kesekian. Tidak, tidak. Karena memang Torah belum diberikan pada waktu itu. Torah tunggu hadirnya Musa. Baru Tuhan berikan melalui Musa. Belum ada Torah. Lalu Tuhan berbicara apa kepada kain? Kain... Apakah kamu tidak akan berseri Apakah kamu tidak akan bersukacita kain kalau kamu melakukan apa yang benar hati-hati kamu lekatkan susah seneng mukain tapi jika kalau tidak dosa sudah mengintip dan dia akan menerkam hidup Bagi kain, dia sudah terjebak di dalam seneng susahnya dia. Yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Tuhan mau memberikan dia tetap sukacita. Jangan marah kain karena persembahanmu ditolak. Dan persembahan Habel diterima. Tapi jalankan yang baik kain. Kalau engkau menjalankan yang baik sukacitamu tetap akan bersinar. Tapi bagi kain adalah sukacita dia adalah kalau Habel. tidak lagi menjadi saingan bagi dia. susahnya dia adalah selama Habel ada bersama-sama dengan dia. Membuat persembahan dia ditolak. Di mana senang susah Saudara. Itu kunci kita menjalankan firman Tuhan. Bersukacita dengan sukacita yang Tuhan berikan. Menangis dengan menangis yang Tuhan berikan. Yesus menangis juga. Yesus bersuka cita. Tapi dia lekatkan itu di dalam perkenanan Bapa. Dia menangis pada waktu Lazarus mati. Dosa sudah masuk ke dalam dunia. Maut sudah merajalela. Maka Tuhan Yesus berkata. Akulah kebangkitan dan hidup. Itulah kekuatan suka cita kita. Jangan kita lekatkan kepada dunia yang berdosa. Bagaimana dengan senang susah kita? Itu juga modus operandi hidup kita. A way of doing anything, something. Kain, kain. Apakah mukamu tidak akan berseri? Sukacitamu melekat. Kepada doing the good works. Bukan kepada kemarahanmu. Kepada iri hatimu. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu hanya mungkin pada waktu pertama-tama kita lekatkan diri kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang membuka jalan bagi kita. Menghampiri Allah. Dan beroleh kelimpahan damai sejahteranya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Yang masing-masing kita berdoa. Bagaimana senang susah kita. Hari ini melekat kepada siapa, melekat kepada apa, apakah pertama-tama di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu. Tuhan biar setiap kali kami membaca dan merenungkan firmanmu. Bukan sekedar menambah pengetahuan. Bukan sekedar kami membaca Alkitab karena kami orang Kristen. Tapi kami bersuka cita setiap kali firmanmu dibukakan bagi kami. Janji Tuhan dinyatakan kepada kami. Dan kami boleh melekatkan hidup kami. Di dalam kasih karuniamu sehingga kami beroleh kekuatan hidup dan menjalani kehidupan. Melakukan segala sesuatu di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Kiranya rohmu yang kudus mencerah, mencerahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam hati yang dipimpin oleh rohmu yang kudus. Hati yang dibasuh dengan darah Kristus. Sehingga segala motivasi kami, arah kami, direction hidup kami, keputusan-keputusan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan beroleh kasih karuniamu di dalam setiap langkah perjalanan kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Karena firman dan rohmu yang kudus boleh diberikan kepada kami, dinyatakan kepada kami. Dalam pimpinan-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan sertai dan berkati setiap kami di dalam damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur untuk kebaktian kami hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap kami di tempat ini maupun sesudah kami di tempat masing-masing. Biar kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati saudara kami dalam masa musim panas, dalam perjalanan baik yang mengunjungi ke Kanada maupun ke Indonesia maupun ke berbagai-bagai tempat. Berkati pada masa liburan di dalam damai sejahtera-Mu bagi keluarga masing-masing. Tuhan, sertai perjalanan baik di darat, di laut, di udara, dimanapun berada. Biar kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, melihat kasih karuniamu. Merenungkan firmanmu dan melihat keagungan kasih anugerah Tuhan. Di dalam alam ciptaanmu. Hati kami boleh senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan kembali. Sehingga dengan tubuh yang Tuhan berikan. Kami boleh melangsungkan terus kasih karuniamu. dengan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing kami mohon penyertaan Tuhan baik dari anak-anak dari bayi bahkan yang sedang dalam kandungan dewasa sampai dengan senior di dalam pemeliharaan Tuhan perlindungan di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan Bagi segenap buatan tangan-Mu. Di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami. Tuhan nyatakan belas kasihan kemurahan. sehingga kami tetap beroleh anugerah-Mu. Menerima Injil Keselamatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.